0: 欢迎回来。今天我们要讲的书是《文明现代化价值投资与中国》这本书是李璐写的。好，我知道听到李璐这个名字，可能大家没有任何感觉了。他应该比较像是价值投资圈内一个算是比较知名的人物，应该这样子解释会比较好。他的老师是知名的查理芒格，也就是巴菲特的副手。伯克夏的副董事长查理芒格说李：“李路呢是中国的巴菲特。”查理芒格呢自己把钱投资在三个地方，分别是伯克夏、卡斯 s 还有李路所创办的喜马拉雅资本。不单是查理芒格，许多国内外知名的投资人呢，也都是在阅读他的思想还有著作。所以，我们今天来介绍他的书，也从他的书里面去思考说投资这件事情。该怎么做会比较好？那我们今天选的著作呢，就是这一本《文明现代化价值投资与中国》。那这本书呢是平装的一本书，它不是封面很厚的那种精装书。不过光是这样子的一本瓶装书呢，厚度就有三公分这么厚了。那读起来呢，其实没有很难，它的字其实写的都蛮白话的。至于这本书到底该怎么读呢？其实也蛮简单的，书名就告诉你了，就是这本书呢，章节分成就是文明、现代化、价值投资，最后讲中国，就这样四个章节可以这样理解。那前面两个部分就是文明跟现代化是混在一起讲的，它比较是讲历史的部分，后面则是讲价值投资，也就是他自己碰到价值投资之后呢，对于价值投资的一些理解，最后呢，就是在从中去安插几个。部分呢，去讲说李路自己透过历史的观察，还有透过对价值投资的理解，那认为说这些东西怎么可以应用在中国这个市场上面？那毕竟我们台湾是华人文化嘛，跟中国那边有一些情况蛮类似的，所以呢，我觉得都是有参考的价值。而我介绍这本书呢，也就会依照这个书名的顺序去介绍。不过在开始之前，我先来介绍一下李路的个人生平会比较好，大家对这个人也会有一些基本的认识。是李璐是一九六六年在河北出生。刚出生的时候呢，正值就是中国大陆文化大革命的开始。他本身也经历过唐山大地震，最后辗转来到美国。所以，我们也可以从中知道说，他一开始的出生并不像巴菲特。巴菲特是一九三零年出生。等到巴菲特成年的时候，刚好也是美国打完二战，经济开始不断发展的时候。而李璐年轻的时候似乎没有这么幸运，所以他来到了。美国发展，朋友跟他介绍说，可以去听一个投资讲座。讲座结束之后会有自助餐，当时用的那个字呢叫 buffet。那李路就跑去听了，结果呢发现呢没有自助餐，但是他对讲座的内容非常的着迷。当时的讲师呢就是知名的沃伦巴菲特 （Warren Buffett）， 这也是李路开始对投资开始感兴趣。到了一九九六年，也就是他三十岁的时候呢，在哥伦比亚大学完成了经济学、法律还有工商管理三个学位，这也是哥伦比亚大学史上第一位能够同时获得三个学位的学生。等到他三十岁毕业之后呢，他创立了喜马拉雅合伙人公司，就有点像巴菲特早期的合伙公司一样，是一个规模比较小的基金。也是后来喜马拉雅资本的前身。十五年来，喜马拉雅资本年化报酬率也有二十五趴，这在业界应该也是相当厉害的成绩了。当然，我们也不能说它过去绩效怎么样，未来绩效就一定会怎么样。不过拿来做一个参考，应该是还不错的。在二零零三年的时候呢，认识了巴菲特的副手，也就是博客下的副董事长查理芒格。两人呢交浅言深，接下来的十几年呢，基本上每周都会约吃饭。二零二零年的时候呢，李璐还帮忙查理芒格翻译了中文版的《穷查理宝典》，也帮忙写了序言。这段时间呢，就是李璐自己也在网络上写了很多他对于历史啊、对于经济，还有对于价值投资的一些理解。网络上有他写的文章啊，这些文。章。章呢，就是凑一凑，再加上他之前去讲座做的一些备忘录啊，还有当时人家帮忙记录的那些稿子，最后凑成了我们现在看到的这本书《文明现代化价值投资与中国》。那接下来我们就依照书的架构来讲一讲这本书大概是在讲什么东西。前面的部分是讲历史，也就是讲文明和现代化这个部分。这边顺便补一些话，就是其实这边很多内容讲的是社会科学啦。那社会科学就有一个很大的特色，就是说它只能够否认，它不能够证实。所以呢，很多东西就是一个需要批判思考的内容。那不一定是对的，那只是我依照这本书我读到的一些见解。那可能是书上的，可能是我自己的，那就是。这些内容都是给各位听众做一个参考。那第一个部分呢是讲文明，大体上呢，他把文明切割成三个部分。第一个部分呢是 1.0， 再来是 2.0 跟 3.0， 就以此类推。文明 1.0 呢是采集和狩猎的文明，这个时间内的人呢其实就寿命很短。然后语言还正在发展，主要呢是靠家族的协同为单位，在大自然里面进行累积，还有学习。在西元前六万年到西元前一万两千年这段时间呢，人类用了几万年的时间呢，从非洲大陆出发，一路到了亚洲、欧洲，甚至跨过了冰川，走到了美洲等等。当时最主要的工具就是石器，那最主要的交通工具就是双脚，也就是我们一开始人类文明的祖先。到了二点零，也就是农业和畜牧业的文明这段时间，这段时间所谓的政权呢，比较像是帝王的权术，在这边就有很多，不论是国王啊、帝王啊，甚至还有一些村镇的雏形来进行资产的累积。农业文明的发展呢，其实一开始是不太顺利的，这段时间呢，其实算是一个呃短。缺的经济状况，意思是什么呢？就是人口是有周期性的发展，就是可能因为天气不好啊，所以农作物欠收啊，所以人口就降下来的。那随着就是啊，那个丰衣足食，人口又养起来了。它会是一个非常不稳定的人口基数发展。以当时的文明水准来说，到底一个组织够不够文明，其实就是看人口。最后，人类呢，透过不断的尝试，找到了比较适合种植的各种谷类，像是稻米啊、小麦等等。畜牧业这边的发展其实也是相当缓慢的，像是什么我们知道的牛、马、羊啊。我们就算到了现在，我们人类能够拿来养殖、拿来供人类文明运用的。动物呢，其实也跟几万年前的人是差不多的。那农业文明 2.0 呢，其实这个时间其实花了蛮久的，可以说是人类文明最近500年才正式的脱离了所谓的文明 2.0 这个阶段。而在文明 2.0 这段时间呢，混得比较好的民族呢，也有一些，像是古埃及的文明。他们有尼罗河嘛，会定期的泛滥，带来肥沃的土壤，所以呢，就是他们的农业文明相当的发达。那还有另外一个比较重要的文明呢，也就是我们中国这边，相对于阿拉伯文明还有欧洲的黑暗大陆，其实。呃，我们中国这边的文明是相当的强盛的，特别是隋朝跟唐朝这段时间，科举制度呢其实是一个相当伟大的制度，它让人才透过公务员考试的制度呢，让人才在社会上有一定的信任感，而且也有一定的品格还有水准，它让人才不再透过贵族或是血缘的方式，在各个阶级的地方进行流动，因为说实在，一个人可以管的人数是有限的，那要如何？透过一个制度，让整个国家民族能够管更多的人口，这确实是一个相当困难的问题。那欧洲地区呢，其实也利用不论是帝王、贵族，甚至是用宗教的方式来组织人民。而二点零的农业文明呢，有一个很大的特色，就是需要很大量的土地进行。农作才可以养活更多的人口，所以就会发生大航海时代，跑去美洲这个地方，不论是北美洲还是南美洲，寻找更多的耕地来进行更多的农作。这个大概是西元十五、十六世纪的事情。在一七七六年这一年，还蛮值得记起来的，就是这一年发生了三件大事。第一个呢是。美国的国父们，包括富兰克林这些人呢，签署了美国的独立宣言，美国要从英国的殖民下独立。第二件事情呢，是瓦特改良了纽卡门蒸汽机，变成了通用型的蒸汽机，也就是说，它可以循环的利用蒸汽。人们开始可以从受力或者是风力这些比较不稳定的动力来源呢，解放出来，能够运用比较循环而且稳定的动力来源了。第三件事情呢，则是亚当·斯密发表了《国富论》，他写的内容呢，其实讲的就是资本主义的本质，包括私有产权呐、啊，然后市场的竞争呐、啊，还有比较优势原则等等。就像说，政府是一个看得见的手，那市场是一个看不见的手。政府的主要功能呢，是保障每一个人的私有产权。同时保障自由竞争的存在，它让整个市场能够维持自由的发展。这样子的话，市场自然会去调节那些不平等的地方。那至于什么后面什么高关税壁垒呀、啊，然后什么马克思主义什么的，我倒觉得那就是后面的事情了。那因为有瓦特的蒸汽机，因为有亚当斯密的国富论，所以呢，我们最重要的两件事情，一个是科技技术，一个是自由市场，这两者相加起来，世界特别是英国进入了工业革命时代，这也是书中讲到所谓现代化一开始的雏形。所谓的现代化，就是只说利用现代的科技技术，加上自由市场的经济。让人类的文明有一个新的，而且可以持续累积增长的一个状态。接下来书中谈到就是为什么现代化没有发生在中国？因为以历史的角度来看，其实以前的中国是非常强盛的，包括宋朝啊、明朝那个时代，但是反而是英国这边开始的工业革命。那其实就是以当时的宋朝和明朝来说的话，也不是不可能。尽管当时已经有什么印刷术啊、火药啊、指南针等等，但为什么科技没有持续下去呢？主要是因为当时最重要的思潮是宋明理学。那其实它说是理学啦，道理的理，但实际上呢是让整个中国变成一个比较保守的思想时代。就是这个时候，富人开始裹小脚啊，然后科举制度呢，不像王安石那个时代考什么人文、历史、地理、经济等等，他就是考那些古典文学，这些都让现代化这件事情至少科技的进程被拖慢了。下一个时代呢，就是清朝。那清朝有没有做好呢？其实就一开始做的还不错。乾隆年间呢，新大陆已经被发现了，那西大西洋的经济体呢，其实也开始慢慢有了雏形。那那个时代呢，就像是什么枪炮啊，还有海船的模型啊、玻璃啊，还有镜子等等，其实这些都已经出现了。就是说，虽然已经有这些科技产物出现，就算不是中国发明的，但是西方也都已经有了。那直接拿来用就好了嘛。但很可惜，因为主要那个时候的清朝还是王权至上，并不是靠着商人的智慧，而是靠着王权在管理整个国家。所以说，现代科技跟自由市场这两件事情呢，以当时的角度来说，就是中国其实都没有这些条件。在这两者之间，最缺的其实就是自由市场的经济条件。后来就是科技文明呢，就会开始不断的运用自己现代化的工具，来对其他比较落后的地方进行殖民。那相对比较落后的地方呢，就会跟先进文明进行学习。像是日本就进入了明治维新，花了四十年的时间，把整个日本拉进了工业化的进程。不过中国这边还是习惯，就是我们讲说君君臣臣父父子子这些儒学的阶级观念呢，其实到现在还是升值我们的生活当中。所谓自由市场、自由竞争的观念呢，其实还是需要时间的。一开始我们讲说，共产制度也让中国其实吃了很大的亏。不过到后面最近四十年的改革开放呢，市场经济逐渐的蓬勃发展起来，科技文明也不断的进入中国。所以呢，就是李路这边哦，他自己讲说。未来的中国呢，在经济上会是一个史无前例、大规模、长期、高速的成长。因为就是中国这个时候呢，有基础建设，还有传统制造业不断的累积，能够让现代化国家高速的发展。后面则是创造性的摧毁，还有政府的保护的职能。这两者互相的说是矛盾吗？也可以说是合作啦。就是谁要让多一点？这个部分呢，就会影响到接下来市场的发展。所以历史上就从君主立宪啊，然后开始慢慢出现了所谓的民主制、三权分立等等。那尽管李路这边讲的是中国啦，但是平心而论，我觉得这些内容呢，就算把它放在台湾这边，其实好像也蛮适用的。好，简单整理一下前面的内容，分别就是一点零狩猎采集文明、二点零农业文明、三点零科技文明三个部分。那农业文明呢，其实主要就是靠光合作用，所以它需要土地才能够养活很多的人口。而中国呢，一开始是商鞅变法，后面就是利用、呃、科举制度，让个人的能力呢能够取代血缘的关系。来决定说权力和责任该如何分配，这也是解放了人们可以运用自己时间的方式。而相对于中国呢，其实那个时候的欧洲主要是诸侯之间的战争，还有封建时代。不过越到后面呢，就是靠着瓦特的蒸汽机进入了动力时代，也就是科技技术开始发展。再来是亚当·斯密的《国富论》呢，让自由市场有一个基本的理论基础。所以呢，就是靠着科技的发展，还有自由市场，欧美地区呢进入了所谓的三点零科技文明之后，不论是以自由主义为主，还是以共产主义为主，其实就是在寻找呃看不见的手跟看得见的手，就是政府跟市场之间到底那条界限在哪里。而三点零的科技文明呢，就是会有一个很重要的结论，就是。最大的市场会变成唯一的市场，因为 2.0 的农业文明那个时代在争夺的是土地，但之后 3.0 的科技文明争夺的是市场。那目前来看，最大的市场其实就是美国。那之后下一个最大的市场就看起来很有可能是中国。那中国是有在改变啦、啊，那我觉得就是咱们边走边看吧。至于所谓的中美关系啊，那些所谓什么市场之间的贸易战啊，那李璐这边是讲说，理性的大国之间是不可能展开全面无底线的战争，因为只要离开全球化就会落败，而离开的时间越长呢，其实落后的时间就会越快。而未来呢，基于像是民族啊、文化、啊、宗教信仰这种传统国家的基础呢，其实也会慢慢的有变化啦。就是，其实很多就已经在变化了。像我们现在人的寿命这么长，其实宗教信仰的重要性其实相对就比较小了。而现在，目前人类面对最大的一个挑战呢，其实是地球对于人类的承受的极限，这也就是我们讲说环保的问题啊。不过这已经超出这个书的内容了，那我们就不要再延伸下去了。我们接下来讲价值投资这个主题，那后面的内容呢，其实大多数都是李璐在外面给人家做演讲的备忘录或是逐字稿，反正就是有好心的人帮忙整理的。那就是说，他在价值投资这个章节呢，其实也是针对不同的受众，有一些比较不一样的叙述方式。像是说，他在管理学院这边呢，他就讨论了道德底线的话题；对于可能比较像是学生的讲座呢，他讲的就比较像是科普的内容。那这里面的内容，我觉得就是一一为大家整理吧，因为内容本身是有一点跳着叙述问题，所以变得是说，我是事后再重新整理过的。那可能跟大家书上内容看的感觉比较不一样，就是说他第一个先假设说为什么股票比现金还要好？当然就是现金为什么很重要，这个比较牵扯上货币学啦，那可能就我们就不讨论了。那我们先讲说李路为什么认为股票会比现金还要好？最主要的原因就是通货膨胀跟 GDP 的成长。这边讲的 GDP 其实是讲人类的生产力啦。它只是把它换成钱的形式，不过在人类的历史上面，其实很长一段时间是不太需要用到钱的，至少对于钱的定义是很模糊的。所以李璐这边用社会发展指数，这个指数到底怎么定出来的，我们就不要太纠结了。总而言之，就是人类在很长的一段时间内，基本上整个人类的生产力都是平的。那重点是在最后两百年的时候呢，就突然一个上升，就跳起来了。因为当人们进入了三点零的科技文明时代呢，其实最好的策略呢，基本上是投资股票，尽量避免使用现金。以非常长的指数来看的话呢，其实投资股票也不用投太多东西，就直接投指数就好了。那至于为什么会有这样子的理论呢？我们等一下后面聊投资跟投机的时候再来叙述更深一点。接下来我们来讲价值投资。价值投资呢，照李路的想法，就是总共有四个理念，前面三个呢是我们讲说价值投资之父格拉汉讲的，后面第四个呢则是巴菲特加上去的，这是李路的整理。那第一个、第二个、第三个分别是什么呢？格拉汉是说，股票其实是所有权，它代表的是对公司所有的一个权利。那基本上呢，就是你只要拥有这个权利，它就可以透过这个权利，将公司在社会上所创造的价值呢，分享给所有权人。第二点则是讲理解市场是什么东西。基本上这个理论是在讲市场先生。就格拉汉的叙述呢，市场先生就很像是一个每天早上会打开门的一位先生，他会跟你说：“诶、哎，这只股票今天是多少钱呢、啊？”他有的时候心情好会报一个非常高的数字，有的时候心情不好会报一个非常低的数字。那很多人就会跟着市场先生说：“诶、哎，我要买，诶、哎，我要卖。”他这个感觉有点像是这样子。就很像是说，大家打开 A P P 会看到每一只股票不同的股价。那很多时候呢，就会有人跟着股价去买，哎，觉得会涨，哎，觉得会跌，然后就去买它。但对于市场先生来说呢，就是他有的时候报的高，有的时候报的低，他等于是综合了整个市场。对于这个股票的评价，交易出来的这个数字呢，就是大家公认出来的股价。而这个市场先生呢，不论平时有没有理他，他都不会生气。就像说，大家点开 A P P 那个股价呢，数字就是屏幕上的数字。那这个数字呢，其实并没有代表任何的情绪。那也不要为了没有情绪的数字，在那边跟市场生气。最理想的状况下呢，就是说，哎。我认为这只股票被低估了，这只股票的股价呢低于它应有的价值，那或许就该买进。但是呢，其实因为我们不知道未来到底会怎么样反应，也不确定说自己估的价值是不是非常准确的，就是未来股价一定会有不确定性，所以呢，必须要用到第三个理念，就是安全边际。就是趁着股票的价格低于股票的价值的时候去买进啊，中间这个差的数字呢，就叫做安全边际。好，在前面整理一下三点第一点是股票是公司的所有权，它会让拥有股票的人呢，拥有这家公司在这个市场上面呢，为大家所创造的价值。但是呢，股票本身的价格呢，却会随着市场先升。就是买方跟卖方之间不断的博弈，最后呢会出现的各种不一样的价格。那我们要买入的时间点，其实是在。价格低于股票本身价值的时候再买入，那中间差的这个数字呢，叫做安全边际。再来是第四点，也就是巴菲特自己增加的一个新的概念，就是投资人可以透过长期不断的努力，创造自己的能力圈。简单的说，就是大家要评估公司的价值，其实是相当困难的，所以必须要找到自己的能力范围在哪里，在自己的能力范围内去评估这家公司的价值大概是多少，进而。推断出合理的股价是多少，让自己能够在市场先生比较低迷的时候呢，也就是他爆出的股价是比较低的时候呢，买入股价低于合理股价的股票。好，我知道听起来有点绕舌，我再念一遍哦，就是说，投资人必须要确认自己的能力圈。那重点是那个圈那个字，你要知道自己的能力边界在哪里，然后在这个能力范围内呢，找到这个公司的价值所在。推估一个合理的股价啊，趁着股股价比合理股价再低的时候呢，再买入。概念大概是这样子。至于不是自己能力范围内的股票该怎么办呢？讲白一点呢，就是说这个股票跟你没有缘分，那就放弃吧。对，放弃也是一种选择的。之所以会画一个能力圈，其实就是要对自己诚实。凡是把这个圈圈画超过自己能力范围的人呢，最后就会在某一个市场环境之下呢，让自己陷入万劫不复。千万不要骗自己，因为自己其实是最好骗的，不然就很容易跟着市场先生，像是什么股票老师啊，或者是什么少年股神啊，再不然是那种菜市场买股票的大妈、啊、之类的。会跟着这些市场先生的情绪起伏，让自己的生活变得很混乱，同时影响自己投资的情绪。其实投资久了，大家都会发现说，说真正影响自己投资的最大敌人，其实是自己的情绪。那至于价值投资到底能否运用在中国这个市场上呢？就是像前面讲的嘛，中国已经进入了三点零的科技文明，但实际上呢，它的股价至少对于。金融市场的理解其实还是相当的粗浅，所以其实呢，就是李路这边是认为说，中国的市场先生呢，他的情绪起伏其实蛮大的，就是相对于美国，主要是法人市场，那法人相对的就比较长期、比较理性一点。在中国的人们呢，其实比较喜欢的是短期交易，那就是因为大家就是讲白一点，就是喜欢赌吧。那种追求投机成功的情绪呢，其实很容易让股票有不稳定的变化，所以就相对比较有可能出现说，就是股价低于合理股价，低于它的价值的情况出现。所以这个时候呢，其实蛮适合做价值投资的。那如果这些都不行的话呢？就是看不懂，就是公司的价值该怎么评估，内在的合理股价该是多少？都不知道的话也没有关系。简单的说，就投资指数型基金其实也可以。那为什么会这个样子呢？这个可能再回到股市的本质。大概四五百年前吧，就是欧洲发现新大陆，开始要坐船去做生意。所谓货出的去，前进的来，大家发大财。哦，这个梗好像有点老了。哦，不过没关系，我还蛮喜欢的。就是说，在那个时候呢，就是比较有钱的人才能够开船出去嘛。那一开始通常是什么国王或贵族？到了后面呢，发现就是说国王跟贵族的钱也不够了，所以开始要用散户，也就是民间这些人的钱了。所以呢，他们就定了一个游戏规则，就是讲说，哎，这个船呐、啊，里面有很多舱，每个舱呢也算一个格子。那每一个散户们，就是这些小小的街头市民们，可以去交易所呢认购这种船舱里面的一个格子的所有权。那看你要切割到多小都没关系啊，重点是你买了这一张纸之后呢，这个所有权本身还可以拿来买卖，那就会有人开始买卖这些权利，那就是外面的事情小明呢就会觉得说，诶、欸，这些股权其实被分割的很小啊，其实好像对自己来说也不是不能够承担的，而且呢，随时又可以把这个股权卖出去，其实就是迎合了就是人性中有点懒惰啊，想要走捷径的一个。赌博的心理吧，就想说，哎，那我这笔钱丢下去，那如果传回来的，那我就可以赚到一笔；再不然就是我之后把这张权力卖出去也可以。所以呢，就是说，其实股市出现的时候呢，本身就带了一点赌博的性质在。那以李路这本书，他的观念是说，这种是属于投机的行为。那最重要的定义就是说，哎，我今天我的前面的是买方，我自己是卖方。那我们两个之间股权做了一个买卖行为呢，要么是你赢，要么是我赢，我们两个之间加起来对社会来说并没有任何新增的价值，这是一个零和的博弈，属于投机的行为。那什么才是真正的投资呢？以前面的例子来说，就是今天真的是哎、欸，大家凑满了一笔钱，然后大家一艘船出海，就出海真的把货运回来了。那这个运回来的货呢，为这个社会创造了新的价值。大家也可以透过就是分润的方式呢，真的获得利益。今天投入的钱对社会来说是有正面的价值的呢，就是属于正和的博弈。就可以属于投资的范畴。好，那再整理一下李路的认知，就是他认为说，今天做的这件事情呢，如果只是追求买低卖高，那对于这个市场来说，并没有创造任何新的价值呢。也就是它是一个零和博弈的话呢，就是投机；啊，反过来就是，如果今天做的事情对社会是有正面价值、对这个社会是有帮助的话呢，那就是属于正和博弈，就是投资。那当然，不一样的书有不一样的定义啊。像另外一本书叫塞斯卡拉曼那边写的《安全边际》，他认为说投资跟投机的界限呢是有没有为投资者带来现金流，这是另外一种定义。不过，我们先以李路这个正和游戏和零和游。游戏的逻辑先继续讲下去。那今天讲前面指数型基金是怎么一回事呢？就是长期来看，指数型基金的话，其实指数它是整个市场的平均值。那因为就是投机的行为加加减减，最后扣一扣呢，发现就会加起来是零，毕竟它是属于零和博弈嘛。但整体的平均来说呢，因为每一个经济体，不论是小公司还是大公司，都会想要努力。利用社会上的供需创造新的价值，所以呢，整体平均来说，指数就是沿着正和的一个综合的结果，也就是投资的结果不断地往上成长。所以呢，投资指数型基金基本上只要长期持有，并不会被打败，因为就是零和博弈那边加起来都是零嘛，那最后平均出来的呢，就是正和的结果，也就是投资所带来的价值。至于那些投机者呢，他们可能讲了很多很有道理的话啊，实际上呢，他们都是在玩零和游戏，那种就不用太理会，没有关系。那如果你想要更进一步，也就是说，就是创造出比市场还要更多的报酬，就是打败指数的话呢，就要先清楚自己的能力范围在哪里，也就是我们前面讲的能力圈。知道公司怎么赚钱，为什么赚钱，将来要赚多少钱，会竞争到哪一种程度，他在竞争中地位又是什么，能够清楚理解这些范围的。讲白一点，就是真的能够清楚这家公司在市场上能够供给的东西是什么，能够获得的报酬是什么，然后趁低买入公司的股票、啊、其实真的是蛮有机会超过大盘的。所以呢，就是以投资的顺序来说的话，可以说一开始从指数型基金，也就是 ETF 开始。接下来就是买一些可以理解的大公司，或者是小公司也可以，只要确保公司在市场上有它的必要的价值。那就最后的结果来说，理论上因为每一个人的能力范围都是不一样的，所以每一个价值投资人的投资组合也都不一样。那一定要清楚知道自己的兴趣是什么，才能够找到机会。这是李璐想要分享给大家的很重要的内容。那最后来讲讲什么样的人适合做这种我们讲说价值投资。那第一个呢，就是说他必须要比较独立，这个就是你愿意做研究，愿意对自己诚实，能够看重自己的内心。这听起来有点像精神论啊，不过我觉得道理自己是不是这样子的人，我想自己会知道。再来就是你能够比较没有情绪，就是比较不会受到别的东西给影响，因为很容易自己受到不一样的资讯，就可能让自己的决策有变化。那这种人可能不适合做价值投资。那相反的，必须要坚信自己的研究成果。然后认为说自己所做的事情都是能够做到尽量的客观，愿意花很长的时间去就是刨丁解牛，去理解每一件事情背后的逻辑。第三点则是要有极度的耐心，但是碰到机会的时候又能够很快的下决定。这边李璐利用查理芒格的经验作为分享，就是说查理芒格呢，就是花了十几年的时间呢。再翻一本财经杂志，这个叫做《霸融周刊》，这个应该在台湾看不到吧？啊，总而言之，它就是一个跟股票市场有关的周刊。那这本杂志呢，它看了四五十年，主要是想要找投资的机会。但这四十五十年之间，它到底有没有找到投资机会呢？有。就一个，他只找到了一个投资的机会，这大概是他看了三十年之后才发现的。他当然也有投资下去，那之后十年继续翻也没有翻到新的机会，但他仍然持续的阅读这个投资的周刊。就是一个优秀的投资人呢，必须要有这种非常强的耐心，机会没有来之前呢，就是认真学习；但机会来的时候呢，又愿意行动，能够很快的下决定。至于为什么查理芒格本身可以做到这件事情呢？那李璐也就是把它归纳成第四点，也就是说，对于商业的内容呢，非常有兴趣。那就我个人来说的话呢，我觉得我自己有符合上面四个性格啦。但我自己时间有限，平时也要工作，所以我可能没有办法达到就是查理蒙哥那样子庞大的阅读量。不过我相信这些性格组合在一起呢，会让自己变成一个很好的投资人。那我想说，如果各位听众是类似这些性格的投资人的话，那恭喜你，你或许是一个还不错的价值投资人，可以试着往这个方向走走看。那至于普通人该如何保护自己，然后增加自己的财富呢？其实第一个就是要学会存钱，对，就是先要有钱，再来讲怎么投资这件事情。就是我们前面的节目也是一再强调的，就是其实存钱比投资还要重要。这是一本书的书名啊，那这本书我也蛮喜欢的，或许有机会我再来跟大家分享。不过这本书的书名就等于讲出了资产配置的精髓，就是存钱比投资更重要。再来是第二个，就是说，如果自己不确定能够投资什么的话，投资指数型基金是有用的。那理由就像前面叙述的，就是投机最后加起来的净结果会是零，但是呢，投资指数型基金呢，就可以拿到投资所得到的正向的结果。所创造的价值，如果本身经济是以二到三趴的速度在成长的话呢，再加上通膨啊，其实大概就有四到五趴的成长了。在比较成熟的经济体里面呢，呃、可能利润再更高一点，可能就有六趴七趴了。那我觉得呢，就是以我们台湾，我们先不要讲美国，先不要讲中国。其实我就个人来说，我觉得台湾其实也算是一个不错的市场啦。我自己环球旅行过，地球绕了一圈，走了十六个开发中国家。说真的，台湾的基础设施啊，还有大家人们如此辛劳努力，愿意为社会付出，而且又这么有制度和规划的状况下呢，我觉得台湾其实真的比世界上大多数经济体还更加的努力，而且有机会。如果投资指数型基金觉得还不够，想要投资一点别的机会的话呢，其实也要让自己不要被市场所诱惑，因为市场上面有很多的市场先生。他会利用所谓的资讯不对称或者是情绪不稳定的状况下呢，去掠夺别人的资产，那就是基本上就是在玩所谓的投机游戏。那千万不要跟这些市场先生玩，不然的话很容易让自己受伤。最理想的情况下呢，还是先找到自己的兴趣，创造自己的能力圈。而最有用的呢，其实是一些科学知识，因为这些东西是最有确定性的内容。那这些科学所延伸出来的技术，就可以卖在这个市场里面，满足大家的供需，就变成了一个小公司，变成了一个小组织，甚至可能未来变成大公司。有机会的话，这些公司甚至会上市，就可以买股票了。那也因为自由市场的竞争呢，就是市场是起起落落的。毕竟人生在世，吼，很多事情的存在其实都是以机遇的方式在。来呈现的，在这么多不确定的情况之下呢，投资人能够做什么呢？基本上就是做好自己，就像前面讲的，好好存钱，然后呢，去除那些所谓的杂音，耐心的等待市场的机会。等到了市场机会来的时候呢，又能够很果断的下决定，投资具有确定性的东西，回避不确定性，把握价值投资的机会。当然，这些内容其实今天讲的都有点接近所谓道的层次啊，就是可能没有讲什么方法论，那就是讲一些原。则。和观念，那等到未来有机会的话呢，我再继续分享一些方法论的内容。那这本书呢，其实回到李路前面讲的，就是道理，人生的意义是什么？那他最后有一个结论啊，就是人生的意义就是追求真知。因为真知可以改变生活、改变命运，甚至改变这个世界。为了追求真知呢，其实就是不断的学习。那最好的学习方式呢，其实就是去为自己最尊重的人工作。第二个就是能够自己学。我是觉得这还蛮值得思考的啦。那就给各位听众来参考看看。书的内容后面则是一些他演讲的一些问答，可能就比较不像是前面讲的内容，就是比较离散的一些内容了。比方就有人问说，哎，要是被动的指数型基金大规模进场的话呢，那对于股票市场是不是会有什么负面影响？之所以这么问，是因为说，一般买指数型基金最好的建议就是买了之后长期持有，所以就是对市场本身不做。任何的定价，那就会有人认为说，就是都不定价的话，是否会对这个市场带来负面的影响？那李路的回答是说啊，这个在中国应该不是一个很大的问题，我觉得就算是在台湾也不是一个很大的问题，因为指数基金占的比例还是蛮小的。一般人们还是比较喜欢短期的投机，真正能够花那么多时间去做研究，然后去找出每一个公司的价值，这个只能算是基本面的投资人。而书中讲的价值投资人，其实是基本面投资人里面更挑剔的一群人，必须要让股价跟合理股价有一个差额，就是安全边际，才会愿意投入。呃，而这么一撮价值投资人，在市场上面可能不到五趴吧。那如果认为自己并不适合做价值投资人的话呢？啊，其实就买指数型基金，长期的持有，剩下就是在有生之年做自己喜欢做的事情啊，基本上就是还不错的人生了。再来还有一个问题是说，就是喜马拉雅基金，那就是李路管理的这个基金，它会不会放空股票？那对于放空来说，又是什么样的态度？然后李路这边回答是说，二零零三年他就放弃了这个做。做法，他认为放空是他犯过的最大的错误之一。那我先科普一下什么是放空，就是说，假设我自己已经看到一只股票，然后这只股票未来会下跌。假设这张股票现在是一百元好了，那我就在某一个时间点呢，先跟这个市场借一张股票，直接把这张股票卖掉赚到一百元，所以就变成了我现在多了一百元的扣打，但是呢，我欠市场一张股票，然后等一段时间，我必须要在某一个时间内买回一张股票。然后还给这个市场。那毕竟我前面看空这张股票嘛，假设这张股票真的跌到60元好了，那我用60元买了一张股票还给这个市场，那我就赚了40元的价差，这就是放空，也可以说做空。那就有另外一种情况啊，就是好死不死这张股票涨到了120块，那我在120块时候，我还是要买一张股票还给这个市场，强迫一定要买。那就变的是说，就是我亏损了二十块，那中间还有什么保证金啊，还有手续费什么的，那些就还要再另外算。那放空呢？它其实有三个特色，会让放空这件事情变成一个很悲惨的生意。一个是说，如果是做多，也就是买股票持有它的话呢，只要是好公司的股票呢，它下跌的空间是百分之百，就是顶多跌到零嘛。但是上涨的空间却是无限的。那反过来说，如果今天是放空的话，也就是像我前面讲的，先借一张股票，那。反而会变得是说上涨的空间是有上限的，但是下跌却是无限的。这样听起来好像确实并不是一个很好的生意。再来第二个就是说，其实放空的机会其实有一些作假的元素在里面。一般人认为股票会下跌的理由呢，到后面可能会发现说，诶，其实反而是没有跌的。就像我们前面讲的，市场先生是阴晴不定的，你没有办法去预测它。再来第三点，就是因为他有一个时间压力，也就是一定要还股票的那个时间点，所以呢，他很容易让自己的思绪非常的混乱，反而分散自己的注意力。让自己应该做的事情没有好好的做下去。以上这三个观点是李路反对放空的理由，给各位做一个参考。再来，还有一个问题就是中国经济成长的潜力是什么？那李路这边讲了五个点，第一个就是中国已经进入了三点零的科技文明时代，也就是现代科技加上自由市场经济的结合，而且中国未来有将近两亿个大学生，基本上已经接近整个美国的工作人口了。即将享受非常大的工程师的红利，这将会是中国发展起来非常重要的基础。第二点则是城市化的影响，就是其实城市是聚集人才的地方，不管是社会福利啊、医疗啊、教育等等这些东西聚集在一起，其实比较有更多的机会。那中国在政府的计划之下，未来二十年将会是每年一趴的速度进行城市化，也就是未来不但会有更多的人作为创造者，也会有更多的消费者加入了城市生活，就有基本的社会保障，让这个市场持续的运作。第三个则是说，中国是否有钱能够支持这个城市化，还有这些建设的升级呢？那中国虽然是世界第二大经济体。但不同于美国，中国的储蓄率呢仍然高达四十五帕，几乎中国的债务的债主其实都是中国人自己。那这个高储蓄率呢，会进一步支持社会的消费还有投资。第四件则是中国政府在处理重大问题时的灵活性，就是。它可以让市场放得很开，它也可以很快的管住这个市场。最后一点，第五点就是讲说中国的经济能够走多远。那这边就是参考了日本啊、南韩、新加坡、香港、台湾这些政府他们发展的经验，毕竟这些都是华人文化延伸出来的国家，都有像是重视教育、高储蓄率，还有让人才能够适当的运用的环境。整体来说，就是看多中国这个市场。那书中有更多详细的数据啦，那我觉得这边念一念，感觉也蛮无聊的，那我就不念了啦。大家有兴趣就翻一翻书里面的内容。至于大家认不认同，我觉得这个就见仁见智吧。每个人都有自己的解释，我们彼此尊重。后面还有讲，就是对于家庭还有人生的一些其他的思考。李璐这边呢，引用了巴菲特的话啊，我觉得这个话也还不错，就是什么叫做幸福，就是我想要爱我的人也是真心的爱我。People who I want to love。Me actually love me， 这个定义我觉得我还蛮喜欢的啦。互相去找适合的彼此，那、啊、找不到呢也不用心急啊，只要有耐心，有一个平常心，好好的做自己，才能够活出幸福的感觉。这听起来有点像是单身的鸡汤，但是我觉得这个鸡汤是还不错喝啦。好，以上是这本书大概的简介啦。啊，其实里面的内容其实也真的蛮杂的。那希望这样子的整理能够让大家对这本书有一个简单的认识，然后再透过这个架构再去往下延伸出更多的内容。大家如果有兴趣的话呢，就把这本书买回家，在不同的时间去翻它的时候呢，相信会有不一样的感觉的。在这边推荐给大家。节目的最后呢，有一位听众留言，这个叫 Lucy p i c o 我应该没有念错了。他的留言内容是说：“达叔是我高中某老师的称呼，看到这个名字感觉很亲切。达叔的理念我也非常的认同。一个高中老师被叫达叔，嗯，感觉蛮特别的。<笑>”这个留言还有第二段，他内容是写说：“我刚开始使用 Podcast， 觉得你的分享有很多内容，想打成文字又跟不上听的速度，必须断断续续,续的听。有一个节目叫《理财学办》。”他们会将每集内容打成文章，这样子可以一边听一边看一边画重点。不知道你方不方便有这方面的规划呢？首先谢谢这位听众的留言。其实我自己录完节目之后呢，后面都会准备很多文字稿啦，但这些文字稿基本上不太成体系，反而是有点零散的，所以对我来说，这都是要花另外的时间成本去整理的。我自己做节目，下面咨询栏都会有一些小小的笔记，还有列的时间轴。那我之后试试看能不能将这个时间轴还有我自己的笔记做一个结合。不过这应该是一个渐进式的过程呐、啊。我相信喜欢听 podcast 的朋友，可能跟我一样，并没有特别喜欢看到太多的字。我比较是属于那种听觉型学习的人，所以我可能要另外想一想那种视觉型的学习方式要怎么做会比较好一点。希望这样子有回应到 Lucy 的问题。理财学办也是一个不错的节目，我自己也有在听。我自己录 Podcast 录了快一年多了，我个人觉得其实 Podcast 就是一种认识新朋友的方式啊。能不能拿来赚钱，肯定是有，但平息而论，我个人认为。像我这种小小的节目呢，有自己小节目的乐趣，至少短期内还没有想要把它操作得很商业化了，之后再看看吧。好，那我们就下一期再见喽。以上是今天的节目，谢谢各位听众朋友的聆听，希望今天的内容对大家有一些小小的启发。